0: What you been told. Hola, hola. But, sí. Sí, ahora ahora sí, sí. Ahora sí. Okay. ok. Sí, estamos. Vale. Bueno, queremos eh, escucharlo para probar, por si acaso. Ya, vamos a escucharlo. Vale, episodio Dios de Nego Bego con Brooke. En
1: 321. 2, 1. Oli. Bueno, eh, pero empieza
0: con Mónica, con la canción del intro.
1: Pero. Mónica
0: no va a estar para todas las entrevistas. <risa> Hasta que tenemos la canción lema <risa> de esa Es Mónica. Vale. Este... Vale. Bueno. Nego, Bego. Con Brock. Nego, Bego. Con Brock.
1: Ya. Yeah.
0: <risa> <risa> qué bonito, qué, qué bonito era eso.
1: Muy bien. Muy buenas noches a todos y a todas
0: O días, dependiendo cuando estás escuchando eso Pues eso, bienvenidos a episodio 2 de Nagels yes. Bagels con Brooke eh, Estamos aquí de nuevo con Aaron Conocido también como Aaron Skated
1: Ya. Yeah. Un saludo para todos Bueno, en verdad solo me va a escuchar, así que Estabas dando un saludo virtualmente, bueno, aunque está grabado, pero bien.
0: Muy bien. Y Aarón, cuéntanos eh, quién eres, de dónde vienes, cuántos años tienes.
1: Bueno, pues yo soy Aarón. bien lo ha dicho Brooke. Soy de Honduras y bueno, tengo 21 años. Soy una persona pues que se adapta a los ambientes súper eh, bien. Eh, soy skater, como dijo Brooke, y bueno, pues llevo patinando 5 años, 5 años, eh, esa pasión está dentro de mí, y bueno, pues he conocido a Dios hace casi 2 años creo, he tenido un encuentro con él y, y bueno, a partir de ello, pues eh, muchas cosas están están sucediendo en mi vida y a mi alrededor, así que bueno, pues una presentación así creo que, no sé si me he descrito bien. Sí, si se me estaba ahora, algo.
0: ahora doy eh, la historia de cómo yo conocí a Aaron.
1: Ah, amigo.
0: Que eh, mis amigos me invitaron a ir a Lugo porque ellos en ese momento eran los líderes de los jóvenes. Uh -huh. Y me pidieron compartir en el grupo de jóvenes. Pero antes, durante el día, eh, decidimos ir de excursión. Es cierto. ¿A dónde?
1: Fuimos a, um, a Piedra Fita o algo así se llamaba.
0: Es que fuimos a ver fuimos. una cosa que son como casitas que parecen como la palabra payaso, pero es payosos. Es pay, payosos. Bueno, unas casas de Galicia que son muy famosos. Sí. Todo, todo, bueno, anyways. Eh, yo voy con mis amigas en el coche de chicas. Shout out, el mecánico, para siempre.
1: No.
0: Um, y Aaron fue en el coche de chicos, que al final solo fueron Aaron Fibon. y una persona más. Yeah. Um, llegamos y Aaron no habló conmigo todo el día. Me ignoró por completo. 100%. <risa> en plan, creo que ni me saludaba. Miraba por la dirección contraria. Eh, muy feo, ¿eh? Muy feo. Primera <risa> vez que conoces a aaron en persona, eso solo doy un aviso que no es muy majo. Pero... <risa> segunda vez...
1: Segunda vez.
0: Segunda vez, eh, vamos a un campamento de jóvenes, que tampoco hablábamos mucho en el campamento. No. No. Pero el día después me manda eh, un mensaje por Instagram... Con un, un mensaje que él ha recibido de Dios para mí. Ya. Yeah. Que aún lo tengo pegada en la pared eh, encima de mi escritorio. Que luego fue confirmado mm, palabra por palabra de alguien un año después. No,
1: güey. Sí. Oh, cierto. Me acordé. Sí. Es cierto. Pues
0: eso, eh, conocieron también en Lugo. Al mm -hmm. mismo tiempo de Mónica. Y también primera vez, fatal ambos, ¿eh? Capítulo 1 <ríe> y 2, eh, estamos empezando fuerte con... <ríe> <ríe> amigos que... Ya. Primeras vistas, primeras conocidos, no éramos amigos. Pero ahora ya... Un de pan. Viviendo en mi casa como si fuese suyo.
1: Totalmente.
0: Básicamente. Pues eso. Eh, y pues has dicho que hace dos años has conocido el Señor. ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso?
1: Ya, pues yo llegué en el 2019 aquí a España y, y bueno, pasó el COVID todo esto y yo empecé, antes del COVID, empecé a ir a, a la iglesia. Pero no di como el paso de hacer la oración de fe, de arrepentirme verdaderamente y dejar entrar a, a Jesús en mi corazón, ¿no? Y eso pasó después del COVID, creo que después del verano, eh, un domingo ahí en la iglesia, al final, como todos. Pero bueno, no como todos, porque eh, al final del todo, siempre dice el pastor o quien está ahí al frente, eh, al final del todo, pues dice, ¿no? La oración: eh, que si nunca antes hemos entregado nuestra vida a, a Jesús y tal y cual, eh, que, levantemos, que, que levantásemos la mano. Pero yo en ese momento tenía mucha vergüenza, no quería levantar la mano y justo dice, pues sé que tienes mucha vergüenza, sé que si no quieres levantar la mano no pasa nada y puedes hacer esta oración en tu casa ahora cuando llegues, la puedes hacer en tu habitación y haces la oración. Y fue tal cual así. Eh, repetí la oración ahí mismo pero no levanté la mano pero ya después cuando fui a casa la, la hice ya de corazón y normal. Y, y bueno, pues ahí he tomado mi decisión de seguir a, a, a Jesús y de entrarle, de dejarle entrar en mi corazón. Y a raíz de eso, pues eh, ha cambiado muchísimo mi vida, ha cambiado mi forma de ver las cosas, mi, mi manera de, de, de estar en casa, de vivir con mi familia, de vivir con mis amigos, de, de cómo veo el mundo, de cómo de como, no sé, vengo de un, de un, de una, no, no tengo un pasado tan fuerte como normalmente la gente, ¿no? Cada vez que cuenta un testimonio y es como que, bueno, tengo que, cuando doy mi testimonio, pues, es como que, no sé, un poco, un poco caca porque digo, seguro, seguro que será de bendición, pero a la vez como que pudiese, pudo, puede estar mejor, pero bueno, eh, pues eso, antes, Siempre, siempre estuve rodeado de, de gente con influencias, con influencias de drogas, con influencias de hacer las cosas mal, con influencias de fiestas, con influencias de chicas, de pornografía, de de hecho hasta de estar en rodeado de pandillas. Bueno, esto ya es en Honduras, pero gracias a Dios siempre estuvo cuidándome en ese aspecto. Y siempre, aunque, no yo, aunque yo no tuviese una relación con Dios o, o no le conociese de verdad, porque sí creía antes, pero no de esta manera como ahora. Entonces, al llegar aquí fue todo el cambio y fue como que, wow, Dios, gracias por cómo me has cuidado de cada vicio, de cada situación, de, de no acostarme con chicas ahí a lo loco de donde vengo. O de, o de entrar alguna pandilla de estas, o maras que les decimos nosotros. Porque siempre estuve rodeado de gente, de gente, y, y siempre le dije no a las cosas, al cigarrillo, al alcohol. Siempre, siempre le dije no. Y ahora, ahora le agradezco muchísimo a Dios que no, que no tomé la decisión de, de probar cosas, porque al final, pues, eh, hubiese sido peor. Y ahora, pues, cambió... Un montón todo, cambio un montón todo. Y antes de tomar mi decisión también, eh, eh, estoy, estaba estudiando, estaba, empecé un ciclo de formación superior y el primer año eh, fue el peor, súper caca, porque fue de venir a Honduras a aquí y es como un cambio cultural, un cambio radical en muchas, en muchas cosas en cuanto a académicamente eh, y, y todo lo que engloba, ¿no? Y no es lo mismo el, el estudio. Bueno, yo tenía claro cuando traje mis papeles de estudio para aquí. Eh, dije, no me van a homologar nada porque pf, la educación es súper baja y súper complicado. Y bueno, al final pues me homologaron todo y empecé a estudiar. Y empecé a estudiar y era como que nunca estuve acostumbrado a estudiar demasiado. Y algunas clases sí que eran pesadas en el sentido de que los exámenes tenía que estudiar, sí o sí, todo el temario porque los exámenes eran de desarrollo 100% y tenía que escribir y a mí eso me daba pereza entonces prefería ir a patinar eh, pasármelo bien a mi bola y, y bueno, suspendiendo todo mal, todo mal, suspendiendo, suspendiendo y llegó el momento en que en que repetí año por tres clases y, y estuve así el primer año y ya después entró el año de, del cambio, cuando entregué mi vida, y empecé a, a decir, bueno, estoy aquí, gracias a Dios por cuidarme tanto, y, y levanté la cabeza, ¿no?, ¿Dónde estaba? Porque claro, de todo lo que me había cuidado Dios, y que viniese aquí y empezase a, a, como a fallar y, y quizás intentar como meterme a la sociedad, pero la sociedad donde están la, las personas donde nos influyen a mal. Entonces estaba como muy vulnerable ¿no? a todas las ramas donde me podía ir. Entonces justo llegó ahí la decisión y todo empezó para bien. Todo empezó para bien, empecé a estudiar y toda la cosa. Y fue un cambio en mi mente total, total de cómo veo las cosas. Y bueno, a día de hoy pues ya, ya acabé, justo este año acabo. Solo me quedan prácticas en septiembre, así que, guay, lo he acabado.
0: ¿Y por qué qué estás estudiando?
1: Pues estoy estudiando un ciclo de mantenimiento de aviones. De momento, después quiero estudiar más cosas.
0: Y bueno, lo has dicho en principio, y otra vez lo has repetido, que ha uh -huh. cambiado cómo veis las cosas uh -huh. y cómo veis amistades. Uh -huh. ¿Puedes explicar un poco en plan... ¿Qué, ¿Qué significa? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ves tus amistades?
1: Pues antes las veía como, bueno, son gente, bueno, cuando llegué aquí, bueno, son gente de la iglesia y lo pasamos bien cuando quedamos y, y pues hacemos actividades, vamos a jugar a, al voley o, o vamos a la playa o quedamos a jugar juegos de mesa... ...y vamos a comer y este tipo de cosas, ¿no? Pero después de, de mi cambio... ...fue como que... Eh, ...vale, tengo, tengo una familia... ...no es simplemente amigos... ...no es simplemente personas que están todos los días... ...sino que son familia... ...somos hermanos en Cristo, ¿no? Cuando nos reunimos, cuando estamos juntos... ...somos uno en Cristo... ...y eso me ha fortalecido un montón... Y he aprendido, me he edificado, he edificado a Dios. Y, y creo que es súper importante eh, nuestro, nuestro entorno y nuestras amistades. Porque son como las extremidades de, de Dios, de Jesús. Y si uno está mal, pues eh, es imposible que todo vaya bien. Yeah. Entonces, aprendí eso y que, y que debemos cuidarnos. Tengo que cuidar de mi gente, tengo que orar por mi gente. Y, de, y, y estoy dispuesto, estoy, soy súper serviciable a, ante, ante mis amigos.
0: ¿Tienes una manera en concreta que oras por tus amigos?
1: Pues más que orar, creo que es como más instantáneo todo. Porque, bueno, yo gracias a Dios tengo una, no sé si llamarle personalidad, pero tengo una cosa que, que yo cuando me relaciono con la gente... Con cada persona me relaciono distinto. No me relaciono con mi misma personalidad, o sea, con, una, con un solo patrón, con todos. Sino que es como, llego donde es Mónica, por ejemplo, y pues tengo mi manera de relacionarme con ella. Conecto muy bien con ella de una forma. Y luego voy a otra persona y es totalmente distinta a Mónica, pero igual puedo conectar con ella y me puedo eh, como poner en su piel o, o en sus zapatos y, y ser súper igual o, no sé, es súper raro de explicar. Pero esto lo quiero llevar a, a, a cómo oro o, o sirvo a ellos, ¿no? Y es como que súper instantáneo porque eh, siempre oro y es como que estoy siempre en el, en el momento justo donde me necesitan para poder ayudar en algo, ya sea... Eh, yo que sé, una mudanza, por ejemplo, o, o un abrazo, o, o hablar, o, o alguna necesidad, cualquier necesidad que tengan Y es como que es algo que Dios me ha puesto y es súper, es es súper genial.
0: Yo pregunto porque una cosa que yo empecé a hacer hace un año, dos años... Eh, no es mi idea, es una idea de un libro que leí, mm. que tengo cuadernos bueno, ahora tengo todo en el iPad, pero antes tenía cuadernos de verdad, y cada página pongo el nombre de una persona que he dicho que iba a estar orando por esa persona y luego pongo la fecha y que estoy orando, en plan un ejemplo, tenía un joven aquí en Madrid mm. que me pidió orar eh, por un trabajo en este barrio eh, con este salario en... Sí, en este tiempo. Pues, como lo tenía ahí apuntada por mí personalmente, que yo necesito siempre tener todo escrito o si no, no recuerdo nada. Uh -huh. Y lo voy orando. Y a mí personalmente me ha ayudado recordar orar por la gente que yo he dicho que iba a orar. Y luego, que es muy guay, eh, es que Escribo a las, las personas y pregunto Oye, ¿qué tal esto? Eh, ¿Dios te ha dado una respuesta? ¿Sí o no? Y en ese caso en concreto eh, Como dos semanas después Ella me contestó en plan Es que literal, gracias por orar Que Dios ha contestado Y tengo todo lo que he pedido en plan Fenomenal eh, Y luego pongo abajo, pongo como en estrella Con la respuesta uh -huh. A veces es otra manera, en plan, he estado orando por alguien por algo y luego me dicen que Dios me ha contestado, pero de una manera que no esperaban. Pues no sé, es, un, es una manera, si necesitáis recordar, yo escribo todo con fechas y sí. Y yo también he estado intentando en los últimos años, solo digo que voy a orar por alguien si de verdad voy a orar por alguien no quiero decirlo solo por decirlo porque siento que no sé en la cultura cristiana muchas veces estamos como voy a estar orando por ti como a un frase suelto mm -hmm. pues eso pues hablando lo has mencionado que eh, te gusta el skate yeah. te gusta también escapar ...y hacer skates para pasar tiempo solo. Pero sé que también pasas tiempo con gente. Pues, eso, explica un poco sobre tu tiempo de skate. Tú pasas tiempo con Dios mientras estás haciendo skate.
1: Pues, creo que eh, la mayor parte es de que pienso que voy a patinar. Eh, no pienso en que voy a patinar, sino pienso... Eh, Dios, si tengo que patinar ahora... Eh, ¿dónde quieres que patine? O si realmente es un pensamiento mío que necesito ir al skate para patinar, pues, Señor, si hay alguien alguien ahí que necesite de ti, pues, preséntamelo, Señor, y, y cuídame. Y, y, Señor, el tiempo que esté en el skatepark, pues, que si hay alguien que, que, que salga a la luz y que pueda ser, ser yo esa esa respuesta. Esa es siempre mi, como mi oración antes de salir. Y ya una vez fuera de casa, es como que a cada sitio donde voy, a cada spot, cada flat ground o skatepark, antes de patinar siempre doy una vuelta, estoy orando o... Bueno, siempre bendigo el skate a las personas que patinan ahí y, y que no hayan lesionados ni nada de este tipo de cosas, ¿no? Para... Y, y también, pues, poder servir a la gente, enseñar, eh, aprender, ¿no? Esa, como, como Jesús hacía con, con sus discípulos, enseñar a ellos. Y, y creo que, pues, he, he estado sirviendo un montón ese, en ese aspecto, porque eh, he ayudado a un montón de adolescentes a aprender trucos, eh, a cómo hacer las cosas, y como que soy ejemplo también.
0: ¿Y has, has llegado a orar con alguien en el skate o compartir el evangelio?
1: Pues directamente, eh, bueno no, perdón, sí que, sí que lo he compartido hace muy poco, relativamente muy poco. Eh, fue el día del skate, que es el 20 de junio. Y tuve, bueno, hice como un pequeño evento con algunos adolescentes y algunos de mi edad también y me eh, organizé para patinar con ellos todo el día. Uh -huh. Y a mediodía eh, tenía preparada una comida para ellos, que Mónica me ha ayudado con la comida. Entonces quedamos por la mañana a patinar. Patinamos por el centro de mi ciudad y después fuimos al local de mi iglesia, donde Mónica estaba preparando la comida tal y cual. Eh, y bueno, sacamos unas mesas a un patio y comimos con ellos. Y bueno, a la hora de la comida eh, les dije, porque claro, no todos creen en Dios o nunca fueron a una iglesia. Entonces les dije, eh, como algunos saben, porque todos los skaters de mi ciudad saben que yo soy cristiano. Uh -huh. Saben que yo tengo, bueno, que yo soy creyente, que creo en Jesús. Y, y les dije, bueno, pues saben que yo soy cristiano. ...no les importa hacer una oración por esta comida... ...y porque lo pasemos bien... ...y, y todos guay, sí, sí... ...hora para que no llueva también... <risa> ...porque en Lugo... ...pues soy de Lugo y... ayuda mucho... ...entonces bueno, señor gracias por estos skaters... ...gracias por esta comida... ...bendícenos que no llueva... Pa, 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 pa. ...y súper bien, súper bien... ...y después a la tarde... Eh, ...tuve una conversación con... ...una conversación con dos chicos y, y sí que, ahí sí que directamente hablé de Jesús y hablé de su amor y les he presentado el Evangelio como tal y, pero ya indirectamente indirectamente eh, sí que represento muchísimo a Jesús mi forma de ser, mi forma de actuar eh, cómo sirvo a ellos cómo, cómo estoy para todo con ellos y sobre todo siendo ejemplo ¿no? de, de una persona sana de una persona que que está con todos y siendo como Jesús en el skate. ¡Qué
0: guay! Bueno, un, bueno eso fue hace, hace dos poco. tres semanas. Me escribiste a ayudar a traducir algo en inglés. ¿Puedes contar un poco sobre esa historia y lo que pasó?
1: <risa> ya. Eh, bueno, yo es que hace dos tres, bueno tres semanas y media creo pues necesitaba un cambio, bueno, necesitaba material de skate, necesitaba una tabla, necesitaba ruedas, rodamientos, eh, etcétera ¿no? Porque, bueno, al final el deporte, con el fin de pasan los meses y necesitamos material para seguir patinando. Entonces, bueno, mi situación económica y toda la cosa ahora mismo, pues no es que sea la mejor. Entonces Dios me estaba como poniendo incómodo Pedir ayuda en un grupo de WhatsApp en donde he conocido a, a unos skaters eh, cristianos y, bueno, más gente misionera eh, de parte de Europa. Entonces me ha metido a un grupo de gente misionera que todos ellos, eh, todos ellos trabajan con deportes extremos, con surf, con parkour, BMX, skate. Eh, todos este tipo de deportes pues ellos trabajan con ellos entonces eh, yo me estaba incomodando por compartir un mensaje ahí y pedir ayuda a ellos entonces bueno he preparado así un, como mi testimonio o lo que estoy haciendo en mi ciudad con mi iglesia cuál es la visión que tengo qué es lo que estoy haciendo con los skaters y tal y cual entonces les pedí ayuda si me podían pues ayudar con material de skate y, y bueno, pues si había alguien que me quería apoyar, pues que me escribiese. Y bueno, yo pues sin más, envié el mensaje. Y bueno, al día siguiente, ya por la mañana, ya me contestó... Me contestó así un chico. Y me dijo, bueno, creo que eh, soy la persona por la... No, soy como la respuesta a la adoración. Y me dijo, ¿qué es lo que necesitas de skate? Eh, ¿Cuánto necesitas específicamente? Y, y así, para resumirlo, pues así, de la nada, a por la mañana me escribió a alguien y me dijo, pues soy la respuesta a tu oración, ¿cuánto necesitas? Hola. Y me mandó el dinero y a la, al día siguiente fui, fui a, a, mi, a, mi, a la tienda de skate local que está en Lugo y, y a su vez pues me ha bendecido a mí Dios, pero también a la, a la skate shop que hay en, en mi ciudad. Y bueno, él es, es, es un amigo mío que patina. También, bueno, es una persona un poco mayor. Y hace, ya llevo un año con la tienda. Entonces, eh, a su vez, me ha bendecido a mí y a él. Y bueno, con él poco a poco estoy como siendo modelo. Eh, sabe que soy cristiano. Y, y poco a poco voy compartiéndole el amor de, de Jesús. Y a su vez, eh, eso pues... Ha sido edificante, tanto para Dios como para mí también Qué guay Y Qué bueno, guay. pues ahora tengo un skate nuevo
0: Qué guay, gracias a Dios Ya yeah. Pues hablaste de que estás en un WhatsApp mm -hmm. Con gente de deporte extremo Y misioneros Tú has sido, creo que dos veces, ¿no? De viaje misionero Con eh, Una entidad so, Cristianos de skate una vez en Barcelona y una vez en Francia si me recuerdo bien puedes contar un poco sobre quiénes son y qué has hecho
1: uh -huh. pues eh, sí he conocido a un ministerio de skate cristiano de Barcelona que de hecho esta camisa bueno esta camisa que llevo ahora que se llama dice Barcelona Trash es uno de, de, de los eventos que, hay, que hacen ellos.
0: Que, que no lo ve en la camiseta, pero está guay. Vale. Ya, también. Eso.
1: Es una camisa blanca.
0: Con basura y, <risa> y ya.
1: Basura, cosas rotas, un skate roto. Bueno, está, está guapa la, la camisa. Bueno, el caso que el ministerio que conocí se, se llama Calling All Skater, que es llamando a todos los skaters, ¿no? Uh -huh. Entonces, ellos tienen muchísimas bases en distintas partes del mundo y hay muchísimos ministerios trabajando con skate, con este mismo ministerio. Y pues los conocí en el 2021 mediante un amigo que me ha dicho oye tío, eh, estaría guapo que fueses a, a un evento que hay en Barcelona con skaters cristianos y tal y cual. Y bueno, pues este es otro testimonio que me ha surgido así porque bueno, los viajes que he hecho con skate eh, me han salido gratis, gracias a Dios. Me los han proveído. Entonces, en plan,
0: gratis, porque por ti tú no has pagado sí, sí. y otras personas han ofrecido pagar por ti, Totalmente. porque tú no tenías el dinero.
1: Totalmente. Entonces, eh, bueno, eso, cuando me di cuenta del evento por un amigo, me dijo, ¿te gustaría ir y tal y cual? Y le dije yo, nada, porque estuve viendo y todos hablan inglés y a mí el inglés yo no, no sé nada y si bien estuvo yo y, y bueno, poniendo excusas para no ir, y además es muy caro, no creo y bueno, el caso que no sé cómo llegué a contactar con ellos y estuvimos hablando y bueno, ellos estuvieron, estuvieron, me dijeron, vamos a estar orando para, para que puedas venir con nosotros y puedas estar, entonces ya una semana antes creo de que fuese este evento, eh, me llamaron y me dijeron, bro, hemos estado orando por ti, ya tenemos más de la mitad del dinero recaudado, así que solo creo que hace falta que te pagues el billete del bus y te vengas. ¡Mua! Y ya pues yo hablé con, con un amigo y pues me han prohibido para el bus, que tampoco lo pagué y estuve dos semanas con ellos, dos semanas patinando y bueno, tuve un traductor que era, era un chico de México, un chico de México me tradujo. Y, y bueno, pues con ellos he experimentado patinar con skaters cristianos, eh, poder compartir de Jesús, poder orar juntos, poder orar en los spots y, y los sitios donde patinamos. Y algo que, que he intentado hacer un poco de lo que hacen ellos es, bueno, eso, a llevar a Jesús ¿no? a través del skate y todo eso, a través de servir. Pero algo que tienen ellos es que... Eh, bueno, en Barcelona hay un museo uh -huh. que se llama, bueno, Magma no sé cómo se llama el museo realmente pero es un para mí creo que el Barcelona es ca la capital del skate, porque hay muchísimo skate yeah. y vienen skaters de todas partes del mundo solo para patinar ahí, entonces ellos, todos los lunes eh, tienen como de costumbre, eh, Magma Morning le, le, le llaman ellos, y es que van temprano, oran por el sitio, y si hay personas que necesitan oración, también vienen, se unen, llevan café, eh, cositas, y se lo pasan súper bien orando, y después patinan todos los lunes. Qué guay. Uh -huh.
0: Y en, también fuiste a, a Francia.
1: Y después, un año después, sí, ellos estaban con una escuela, con una escuela de discipulado, es un, es un tiempo más largo, Creo que eran como cinco meses o algo así estar en Barcelona con ellos. Uh -huh. Y después ya ir, ya ir fuera con misión a, a, a realmente vivir el skate en otro lado y compartir más de Jesús literalmente en otros lados pe, donde, donde no se habla mucho de Jesús o, o es complicado.
0: Antes tú imaginabas porque, a ver, parte de mi historia es que yo bueno, yo sabía que quería vivir en España con 14 años. Nunca imaginé y nunca pensé en ser misionera porque mi idea de ser misionera y hacer misión era ir a la selva, mm. eh, comer bichos, dormir en el suelo y traducir la Biblia de un idioma que no tenía nada. Y ahora estoy planificando eventos y quedando con jóvenes y bueno, todo eso para decir yo personalmente nunca imaginé que podría hacer misión en lo que hago aquí en España tú antes pensabas que podrías hacer misión haciendo skate
1: sí eh... sí, creo que sí pero nunca pensé eh, como normalmente, ¿no?, los misioneros que se van a, a países de Asia, por ahí, uh -huh. y eso es súper complicado, es súper complicado, pero creo que mm, el llamado de parte de Dios que tengo con el skate es aquí en España, porque tampoco es que haya muchos skaters cristianos, y aquí en España hay muchísimos skate, yeah. hay muchísimo skate. Entonces creo que... Eh, Estoy llamado a hacer misión donde estoy o, o en general en España.
0: Ya. Yeah. Pues hay algo más que quieres compartir con nosotros que no lo has dicho.
1: Sí, bueno, lo que iba a decir antes de, de Francia. Uh -huh. Que sí. eso fue un año después, del 2000, el 2022 creo. Y bueno, ellos me invitaron nuevamente. Me dijeron, bro, vamos a tener un viaje a Francia. Vamos a estar una semana por ahí. Eh, compartiendo con uno con otros misioneros Vente, vamos a pasárnoslo bien y, y a compartir, ¿no? Y bueno, pues la misma historia de siempre Pues yo no tengo dinero Estoy estudiando Y pues ellos me invitaron Ya sin más me, di me dijeron eh, Si puedes conseguirte No, este este viaje ellos me lo pagaron Me lo pagó de hecho un amigo me dijo, bro, hemos estado, estuve hablando con mi esposa, me dijo, y cada cierto tiempo cuando nos va bien económicamente, bendecimos a una persona. Entonces ahora justo estábamos pensando en ti, no sé qué, y fue como que, what? Y ya sin más, me pillaron el, el billete de bus y luego me dijeron, vente para San Sebastián y luego nosotros te recogemos en furgoneta. Uh -huh. Entonces hicimos así. Eh, me fui en bus ellos me recogieron y estuve con ellos en Francia patinando por allí compartiendo de Jesús y, y disfrutando ¿no? de, esa, de ese amor de, de Dios que, que como que revelamos cuando patinamos juntos
0: eso está guay porque muestra en plan Dios te ha llamado al skate y España bueno y también ese viaje a Francia mm. Y mientras nunca has podido tener tu propio dinero para pagar por ello, Dios lo ha traído a alguien que ha dicho, no, no, que hemos estado orando, en plan, que si Dios te llama a hacer algo, que Dios te va a cuidar, Dios te va a dar el dinero, el, el viaje, el cualquier eh, traductor.
1: Totalmente, totalmente.
0: Ya. Yeah. Y en Francia, recuerdo que me comentaste sobre una iglesia que fuiste... Uh -huh.
1: Estuvimos, el tiempo donde pasamos, las comidas y donde teníamos el tiempo de compartir, era una capilla que se compartía en verano. Se compartía, no me acuerdo los días, pero se compartía entre católica y una iglesia evangélica normal. Uh -huh. Y era una iglesia súper cómoda porque era, por fuera es una capilla normal, pero por dentro había un montón de alfombras, sofás... Eh, un escenario, eh, como si fuese una iglesia normal, pero súper cómodo, como si estuvieses en casa.
0: Bien. Mm. Pues eso eso es muy guay, ¿no? Y uh -huh. que después la gente quedaban ahí para charlar y uh -huh. hablar más sobre la predicación y pasar tiempo en comunidad, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí. Sí, sí. Y también, eh, bueno, lo de Francia, eso. Y así más cosas que he salido también aquí en Madrid, con, con un amigo que se llama Isaac, que él también está, con, está trabajando con, con un ministerio y también pues él y está, está llamado.
0: Está con Junta Kun, ¿no? Uh -huh. O YWAM sí, en sí. inglés. Sí.
1: Está con Junta Kun y tiene un ministerio de skate y está enseñando skate a niños. Y en diciembre de, no me acuerdo si fue este año que pasó o el anterior, hizo un minicampamento. Y me ha invitado, me ha invitado también y me dijo, bueno, estaba el, la situación casi similar y solo me podía pagar el, el viaje. Entonces me dijo, vente, no te preocupes. Y, y fue muy guay, ese, fue un fin de semana completo, creo. Y estuvimos aquí en su base, salimos a patinar, compartimos de Dios, oramos juntos, tuvimos un tiempo de alabanza también en un principio con, de, con otras personas y fue súper guay.
0: Muy guay. Quiero terminar con una pregunta uh -huh. eh, cambiando un poco pero eh, sé que sé, por lo menos una vez, a lo mejor ya estás en dos, sino tres pero hace unos años decidiste leer toda la Biblia en un año, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? Pues dos preguntas uno ¿Por qué decidiste hacer esto? Y dos, después de terminar hacerlo, eh, ¿cómo cambió tu perspectiva de Dios o tu relación con Dios? O, ¿O cómo efectuaba tu relación con Dios después de leer toda la Biblia?
1: Bueno, pues en, en un principio he decidido leerla completa porque pues dije, pues, eh, es que yo creo en Dios, creo en Jesús... Quiero saber realmente qué es lo que ha pasado. Porque en mi vida había leído todo el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Entonces pensé, bueno, quiero saber qué es lo que pasa, qué es lo que pasó en los tiempos antiguos, ¿no? Entonces empecé a leer, empecé a leer. Y bueno, el Antiguo Testamento es súper fuerte. ves un montón de exilios, muertes, guerras, cómo Dios se presentaba a través de nubes y todas estas cosas. Y es súper fuerte. Y después, que es el, el, el Nuevo Testamento que tenemos ahora, ¿no? Que es la vida de Jesús, que es que ha, que ha vencido la muerte y todo y, y nos ha salvado, ¿no? Y, y creo que el por qué lo hago, una, para edificar a Dios, porque creo que todo lo que hagamos, todo el tiempo que, que invirtamos en algo o o todo lo que podamos hacer en un día o todos los días, bueno, en nuestro día a día mejor, eh, ¿qué, tan, ¿qué tan porcentaje de lo que hagas edifica a Dios? Le, le dedico más tiempo a Instagram o Facebook o Twitter o, y solo dedico 10 minutos a orar antes de dormir o leo un capítulo al día de cualquier libro. Y fue como, bueno, me voy a poner esta meta de leer toda la Biblia en un año y quiero saber qué es lo que pasó y después qué es lo que pasó con Jesús antes, después quiero decir. Y fue como súper bien porque a su vez estaba haciendo como un estudio en mi iglesia, un estudio profundo sobre eh, la vida de Jesús, un estudio sobre Mateo, y fue increíble, fue increíble cómo, cómo he aprendido, cómo, cómo veo ahora aún más cómo es Jesús con nosotros y, y todo lo que nos ofrece en, en la Biblia. Porque creo que es un, es, es un manual de instrucciones para nosotros, para vivir aquí.
0: Ya, ya. ¿Y ahora estás siguiendo con leyendo toda la Biblia o has cambiado? ¿Cambiado de estudio?
1: Sí. Eh, sigo con un estudio que estoy haciendo en mi iglesia, uh -huh. pero también eh, estoy leyendo otra vez el mismo plan de un año, pero con otra versión. El año pasado leí la, la versión española uh -huh. y ahora estoy leyendo la versión de las Américas. ¿Y qué tal? Pues eh, a mí me ayuda mucho el, el comparar las versiones, yeah. porque si no entiendo algo de una versión pues busco otro y eso me ayuda a entender mejor el contexto, a entender mejor la situación y, y qué es lo que pasa.
0: ¿Siempre lo lees en plan en el mismo orden? ¿O en plan vas de Génesis a Revelación? ¿O un año hiciste un plan una manera? ¿O cambias de plan? o de, mm. ¿Cómo decides cómo leer la Biblia en un año?
1: Pues es... No, es Así tal cual está en el libro. La estoy leyendo como si fuese un libro normal. De Génesis de, a, de de a, a Apocalipsis. ¡Wow! Y, y creo Apocalipsis, que eso es. Otra de, de las cosas del por qué lo leo es eso, ¿no? De que cuánto tiempo le dedicamos a Dios y edifica todo lo que hacemos. Y es como que, vale, leo la Biblia a Dios porque es lo, que, es lo mínimo que creo que podría ser, ¿no? siendo hijo de Dios y, y es como, no sé, es como para mí como una ofrenda, como edificar a Dios, como honrarle, eh, dedicándole tiempo a la Biblia, leyendo la Biblia y dándole tiempo a Él mm. cada día. Y es como que a la vez estoy viendo lo que pasa, a la vez voy aprendiendo, pero a su vez estoy edificando a Dios también.
0: Yeah. Qué guay, pues... Tenemos que terminar aquí porque te vas a Lugo en yeah. un ratito, pero como terminamos nuestro programa, porque se llama Nagel's Bagels, y si no quedó claro, eh, mi apellido es Nagel,
1: yeah.
0: y Bagel es mi apodo de toda la vida, eh, y siempre me han llamado Brock Bagel, y pues... Un bagel, como hemos dicho en el primer capítulo, es un tipo de pan americana que acabamos de comer unos antes, eh, sin gluten. Si podrías comer un bagel ahora mismo, con cualquier cosa encima, ¿qué te apetece ahora mismo? ¿Qué, ¿Cómo molerías tu bagel?
1: Yo creo que le pondría... Mm. Le podría poner eh, Nutella.
0: Justo estaba pensando esto, ¿eh? <risa> estaba pensando mi respuesta. No, güey. Yo no puedo comer Nutella porque tengo muchas alergias. Pero eh, la versión de Nutella de Mercadona sí puedo. No, güey. Pues eso. Nutella. Vamos juntos a comer bagels con Nutella. Ya. Yeah. Pues Gracias. Por compartir, por venir a mi casa, pasar ese tiempo conmigo y eso. Ya. Yeah. Terminamos. Make good choices. Shine for Jesus. Y nos vemos en la próxima, gente. Ya. Yeah.
1: Seguir a Jesús siempre. Buscar primero el reino de los cielos. Y todo se añadirá. Muchas gracias, gente.
0: Y Maninka juntando.
1: Ahora cómo lo cortas.
0: Uf, uh, está calentito. Make good choices. Shine for Jesus.